0: vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon. Merci de
2: nous rejoindre sur RTL, c'est dimanche et c'est l'heure du Bon Dimanche Show. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez, bah déjà bienvenue. Et en plus, bonne nouvelle cette semaine, je vous ai concocté le meilleur de cette saison du Bon Dimanche Show. Une farandole de dessert, sauf qu'on va remplacer les miniardistes par Daniel Auteuil qui nous fera la playlist de sa vie. Roselyne Bachelot en live du Salon de l'Agriculture et pour commencer l'immense comédien Jacques Weber, celui qui peut tout jouer. Et alors ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je lui ai demandé de faire.
1: Le bon dimanche chaud sur RTL. Si le titre n'est pas très clair, je vais vous faire un dessin. Et voilà, Bruno Guillon sur RTL.
2: On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, c'est le livre de Jacques Weber Voilà que j'ai dévoré. On a évoqué, alors évidemment je ne veux pas déflorer tout le livre. On a parlé, euh, on a parlé de Simone Signoret et d'Yves il y a quelques instants, on a parlé de Maxime Le Forestier, euh, on a parlé de Jeanne Moreau. J'ai quand même appris que vous étiez le parrain de Robert Hossein. Oui, euh, il, il a décidé de se convertir à 47 ans. Puis ouais. a, et après,
3: ça a été un mystique carrément, totalement ouais. fou. Ah, oui, oui. Moi, il me montrait des photos, il me dit, hé, hey, t'as vu Dieu alors, <rire> je dis, bah... alors je regarde la photo, et c'était des arbres, tu sais, avec le soleil qui ouais. filtre dans les arbres. De... Et alors, ça c'est quoi bah, Je dis, bah, c'est un arbre avec <rire> du soleil. Ah non, il était devenu fou, mais euh, lui aussi, un grand fou devant l'éternel est magnifique. Il ouais. a fait venir un monde fou au théâtre, hein. Scène, hein.
2: Vous avez euh, vous avez joué les plus grands rôles, euh, Jacques Weber, qu'il soit de Molière, de Maupassant, de Shakespeare. Lequel de tous ces personnages est le plus proche du vrai Jacques Weber de tous ceux que vous avez
3: joués bah faudrait-il encore que je j'arrive à me définir ou à me connaître, mais disons qu'il y, y a forcément une part de soi-même dans tous les rôles que l'on écrit ou lorsque l'on joue. Euh, mais disons qu'on désormais, je suis plus près du roi lire que Tyrano, mais vers 35, 40 ans, mm. il y avait quelque chose de l'ordre du panache. Mais ce n'est pas que ça, Cyrano. Ce qui, ce qui bouleverse chez Cyrano, c'est bien autre chose. C'est une fêlure, c'est un colosse au pied d'argile. Euh, et il y a une vraie fracture chez lui qui est peut-être aussi. Euh, une pudeur même, une pudeur.
4: Pour ça On n'est pas loin de la fêlure dont
2: parlait Francis Huster vous
3: concernant oui, au euh, début d'émission. Moi j'ai un mal fou à parler de moi, euh, je, euh, Francis l'a très bien fait, je oui, pense oui, Il, il m'a il enterré place de la Madeleine tout à l'heure, Là, c'était <rire> <c 'était> absolument <rire> magnifique et solennel. Non, 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 euh, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une grande partie de moi dans Alceste aussi. Euh, dans Don Juan avec ce que ça a de contradictoire dans Don Juan parce que je, Don Juan n'existe pas mais lorsqu'il dit euh, il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs, je me sens un cœur à aimer toute ma terre, là je suis totalement dans, dans, dans le rôle, j'adore la vitalité de cette phrase quoi, par exemple.
2: Ça tombe bien que vous parliez d'être dans le rôle euh, puisque on s'est dit euh, voilà, c'est un monstre sacré Jacques Weber il s'est tout joué eh bien, je vais poser les bases pour ce qui va suivre. Cher Jacques Weber, euh, nous allons faire l'interview comédien. Je m'explique, on va, on va faire ça comme un casting, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions, mais ouais. avant que vous, vous me répondiez, je vais vous donner une intention, une, une émotion. Je fais un petit peu le metteur en scène de, de cette interview. Oh là là. Et vous allez devoir me répondre avec celle-ci. D'accord Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Jacques Weber, j'aimerais que vous me résumiez votre livre « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime » mais avec un fou rire.
3: Je sais pas, je ne sais pas. Je me suis complètement fou, je ne sais rien, mais je suis complètement... non, très très détruit.
2: Non, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bien, j'ai pris. Jacques Weber, j'aimerais que vous me parliez, ça va être facile, de ouais. votre meilleur partenaire de jeu. Ok
3: oui, oui. Avec dégoût. Non, vraiment. Euh... Oh là là, non, mais c'est épouvantable. Enfin, Je sais pas, mais tourner une scène avec Catherine Deneuve, c'est l'horreur absolue, quoi. <rire> Franchement, alors en plus, je devais, tu sais, je devais, dès la première prise, je devais lui ouvrir le corsage et tout. Et elle était là, et elle était tellement belle, tellement splendide, c'était effrayant. Enfin, c'était dégoûté, c'était abominable. C'est un souvenir absolument épouvantable. <rire> <Voilà>.
2: <rire> pas mal, hein Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> Euh, et enfin, Jacques Weber, racontez-moi la plus belle déclaration qu'on vous ait faite, plus belle déclaration d'amour, hein, en jouant la peur. Oh là. Ah ben, c'était
3: <rire> terrifiant parce que euh, Chiapa, un jour, est venue me voir. Elle avait, elle, avait, elle avait fait sa photo dans Playboy, donc elle, elle pensait <rire> qu'elle allait me séduire immédiatement. Oui. Et elle m'a terrifié, quoi. Souris-tu me dit « Jacques Qu'est-ce que tu m'as vu dans plein, dans Playboy oui. Parce que je ne suis pas que ministre, je suis une femme et tout. Et moi, j'étais terrorisé. Mais <rire> je me dit, non, mais c'est pas possible. Mais où, où sommes sont... Voilà, c'est pas mal, non <rire> C'est bien. Jacques Weber, je vous embauche.
1: Une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Ah bah, tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud.
2: Et C'est Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, 682 jours. Le bal des hypocrites, c'est sorti chez Plomb. Je le précise, c'est toujours important, surtout quand on a les gens de la maison d'édition qui oui, sont, dans ils mon sont dos. là en train de me surveiller. Oui. Alors, 682 jours comme les 682 jours que vous avez passé au sein du ministère de la Culture. Euh, petite question, pourquoi vous n'avez pas eu envie de, de faire un, un bouquin qui se rappelait 1274 jours <rire> après le, votre, votre passage au ministère de la Santé et des Sports
0: <rire> Non, mais je... Quand Jean Castex m'a demandé de le rejoindre euh, un fameux vendredi, vendredi soir à 11 h du soir, je lui avais d'abord je lui avais dit non. Ouais. Hein, je lui dis non, non, non. Il me dit tu me rejoins au gouvernement, non. Mais si c'est pour le ministère de la Culture, hein, il m'avait... Ouais, il avait visé en plaqueur. Ouais, c'est un peu une
2: frustration inassouvie, la, la culture. Voilà. C'est vraiment quelque chose que vous aviez
0: envie oui, de faire. Oui, j'ai jamais compris, pour, d'ailleurs, pourquoi on ne me l'a pas proposé. Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de branques qui avaient une poste. <rire> donc je suis dit, pourquoi pas moi et, et, et donc, euh, il me le propose. Mais c'était une opération commando. Mm. Euh, à l'époque, j'avais 74 ans, on commence pas une carrière politique à cet âge-là. Euh, donc euh, voilà, mission commando, la France était euh, dans la crise Covidère, les théâtres, les cinémas, les musées étaient fermés, et il fallait que je soutienne ce monde de la culture qui était en perdition, euh, j'ai souvent employé l'image je suis un soldat, un vieux soldat qui a remisé son fusil dans l'armoire mais mmh. qui éventuellement peut le sortir si les, les circonstances l'exigent.
2: Mais alors c'est bien que vous parliez de ce côté vieux soldat parce que euh, vous aviez plus ou moins fait comprendre à votre famille que plus jamais on vous y prendrait ah, mais... justement vous en parlez dans le livre où tout le monde vous est tombé dessus par rapport à ça, non je parle à à, par rapport à votre famille et notamment votre fils que ah, vous oui, avez oui, bien appelé bien et qui vous a dit le premier réflexe ça a été de vous dire oh, bah,
0: non. non, ah oui. mais vous savez, quand on fait de la politique, c'est très dur, mais on a aussi un certain nombre de, de satisfactions. On appelle ça même en, en psychanalyse des récompenses, parce que vous vivez une vie extraordinaire. Tandis que votre famille, vos proches, on leur pose un sac de cailloux sur le dos, et eux, ils n'ont que les, les injures, les mises en cause, les attaques. Et c'est très très dur pour la famille, cette cette fonction politique.
2: Et alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est que jusqu'au dernier moment, vous dites, on va voir, parce que vous dites dans votre livre que des fois, ça peut arriver d'être débranché, mais euh, quelques, ah non, quelques mais... minutes avant l'annonce officielle ah, des, des ministres. Je crois mais... que c'est même Chirac qui s'était trompé avec vous au départ, qui vous avait proposé un poste.
0: Et il ne s'était après... pas trompé, mais il m'avait proposé quelque chose. La gestion des ressources humaines dans... Dans la politique, vraiment, il y a des marges de progression. Euh, quelquefois, il y a on, le secrétaire général de l'Elysée qui annonce l'équipe gouvernementale. Euh, il a une liste et en descendant l'escalier, on change un nom. Mmh. On a vu des choses, des choses tout à fait extraordinaires. Quand j'ai été min nommé ministre de l'écologie, au départ, j'étais ministre de l'environnement. On... – j'apprends que je suis ministre de l'écologie et du développement durable. Et qu'on m'a donné une secrétaire d'État dont je n'avais jamais entendu parler. Mmh. Et alors les journalistes me demandaient, mais pourquoi on a changé le nom du ministère de l'Environnement en Écologie Je lui dire, mais je n'en sais rien <rire> du tout. Hein. Et puis, euh, cette madame Tokia Saifi, avec laquelle d'ailleurs je me suis très bien entendu, mais euh, vous la connaissez, pourquoi l'avez-vous choisie ben, J'étais bien ennuyée pour répondre. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites dans les premières pages du livre que quand vous êtes
2: officiellement nommé euh, ministre, euh, vous insistez pour choisir vous-même euh, oui. votre équipe, vos grenières, puisqu'on parlait de, de considérations militaires tout à
0: l'heure, qui vont vous accompagner pendant votre exercice. Ah oui, parce que si vous, si vous arrivez à la dans le ministère, avec pas de collaborateurs, on va, vous, on va vous flanquer un certain nombre de collaborateurs, puis en général ce que les vieux de la vieille veulent se débarrasser d'un certain nombre de types ils ne peuvent plus supporter, ils essaient de vous les mettre de vous les coller, donc là il faut vraiment arriver avec son directeur de cabinet son chef de cabinet, son chargé de com' pour pouvoir affronter les duretés de l'existence, oui.
2: Alors dans ces 682 jours, évidemment, vous avez croisé des artistes, vous avez croisé des camarades politiques, d'ailleurs pas forcément des, des camarades. Il y a beaucoup de noms, on va en parler un peu, euh, évidemment, durant cette émission, mais puisque nous sommes ici en direct du Salon de l'Agriculture, euh, où on trouve tous les animaux de la ferme, on a décidé de faire un lien entre les animaux qui peuplent les fermes et les hommes et femmes politiques. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de portrait chinois. Et je ah vais, euh... oui, c'est ça Il y a... Quelques cochons et beaucoup de serpents. Et bah, justement, on va voir. Si je vous demande euh, un homme ou une
0: femme politique euh, fort comme un boeuf. Ah, il y a, a quelqu'un qui a beaucoup de force, c'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, force mentale Ah oui, c'est une fille très très bien, je l'aime beaucoup. Parmi les hommes ou les femmes politiques qui fait le plus le coq Quelqu'un qui aurait beaucoup de poules,
2: c'est ça que vous voulez dire Non, hein j'étais plus sur le côté qui fait un peu le fier, mais si vous avez quelqu'un à balancer au niveau des poules,
0: je prends aussi. <rire> quelqu'un qui fait un peu le fier, mais ils font tous le fier, ils sont tous des coqs, j'ai du mal à trouver un nom. Euh, qui est le plus cochon non mais je veux, je veux le dire d'une façon gentille. Hein très bien. Alors Éric Dupont Moretti. OK. Qui étais-tu comme une mule mais Jean Castex, c'est assez têtu finalement. Hmm. Mais c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Oh bah je l'adore. Vous le dites, hein. Jean, je t'aime. D'ailleurs, il n'a pas
2: été déçu en revenant euh, sur le livre au moment où il a fallu débloquer euh, des crédits pour votre ministère, euh, pour être sûr que euh, ça venait de vous. Vous lui avez même écrit une lettre oui, manuscrite, oui, je... euh, pas piqué des, des vers. C'est-à-dire ah bah y y allé franco. Hein. Bah C'est-à-dire, je n'étais pas déçu
0: de vous avoir nommé. Je crois, euh, non, mais je lui ai dit, je ne serai pas un ministraillon. Euh... Qui laissera, qui regardera la culture crevée sans, mmh, sans réagir. Et, et on ne me jettera pas des. On me jettera pas quelques sous comme on jette des cacahuètes à travers la grille d'un zoo. Moi, je veux 2 milliards et je, je les ai. Et ou... vous les avez eu. Bonhomme. Voilà. Avec qui vous êtes resté comme un copain comme cochon ah, euh, j'ai gardé beaucoup d'amis de, de, euh, dans l'ancien gouvernement, mais je pense à Bruno Le Maire en particulier, mm -hmm. avec lequel j'ai des liens très tendres. Quel homme ou quelle femme politique a failli vous faire devenir chèvre Peut-être Xavier Bertrand, quelquefois. Ouais. Mm -hmm.
2: Et enfin, qui monte le plus sur ses grands chevaux Qui s'énerve facilement parmi tous ceux ou toutes celles que vous avez croisés
0: Ah, on a reçu des engueulades d'Emmanuel Macron euh, en début de Conseil des ministres, pas piquer des gaufrettes hein. <rire>
1: Divinement bien et pas trop épicé. Il est talentueux. Mais c'est bête il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on a pris Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Daniel Auteuil fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le nouvel album s'appelle Si tu as peur, n'est pas peur de l'amour. On parlait tout à l'heure de cinéma avec l'intervention de Patrice Lecomte. On parlait de votre carrière au cinéma. Est-ce que le fait d'être chanteur aujourd'hui et auteur, compositeur, interprète, c'est pas l'occasion pour vous d'interpréter vos propres mots mots t s ou m a plutôt que les mots des autres quand vous, quand vous jouez au cinéma
5: C'est une façon effectivement de, de, me, de me réinventer et de, et de raconter des histoires par, euh, par mon propre prisme, c'est-à-dire euh, le besoin, l'envie de me raconter un peu plus que je ne l'ai fait pendant toutes ces années, euh, une forme de liberté trouvée, je dirais pas retrouvée, mais trouvée, euh, une nouvelle liberté et euh, une façon différente tout en étant euh, dans la continuité de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que c'est la continuité. J'ai été sur scène toute ma vie euh, et ben là, je, je, je continue, sauf qu'au lieu de, de parler, je, je respire un peu plus et, euh, et les, les, les mots sont un peu plus tenus, ça devient des, des chansons. quoi, voilà.
2: Alors, la musique, vous avez été très tôt euh, bercé euh, dedans, puisque euh, vos parents euh, faisaient de l'opéra et de l'opérette et euh, en vieillissant, j'ai lu que dans votre jeunesse, vous avez travaillé en boîte de nuit, vous avez été DJ. Oui. Euh, vous avez été DJ, vous avez été derrière les platines euh, dans une discothèque qui s'appelait La Jasse ouais, La Jasse La Jasse La et, ouais. <rire> et bien justement on va vous faire une interview DJ je vous propose des, euh, des thèmes et vous me dites sur quelle musique vous accompagneriez euh,
5: par exemple si on devait choisir une musique pour vous présenter ce serait laquelle euh, je, bah, je dirais la, la chanson de la musique de Verdi de, de Jean de Florette, le thème de La force du destin La force du destin Ouais. c'est pas mal ça en impose Ouais. Mais je trouve <rire>
2: Euh, une musique pour vous comprendre. Vous choisiriez laquelle euh,
5: Pour comprendre le, le, le jeune homme que j'ai été, le l'homme le, que je suis et, 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 et que je reste, c'est-à-dire ce mec qui crie sur la plage, Aline, voilà, un mec amoureux, quoi. Ouais. Ouais, J'aime bien cette idée. Ouais. Ouais.
2: C'est marrant que vous citiez Christophe parce que en écoutant attentivement, si tu as peur n’est pas peur de l'amour. Il y a certains moments où, dans des intonations ou euh, dans la façon où vous chantez, j'ai retrouvé un peu de, de ce que pouvait faire Christophe.
5: Alors, on, on me l'a dit souvent et je prends ça comme un, un immense compliment. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais euh, mais tant mieux, tant mieux parce que si c'est une filiation, elle me va, elle me va très 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 bien. J bien sûr, que j'adore ce, cet homme.
2: Une chanson que vous pourriez réécouter à l'infini. Je vous rappelle que là, on parle au DJ Daniel Auteuil.
5: Oui, euh, oui, oui. <rire> euh, oui, mais là, j'étais pas, j'étais, petit, petit garçon. C'est une chanson de John Hallyday que j'adore, qui s'appelle « L'idole des jeunes
6: oui. ». Et... Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il
5: voilà. Alors, euh, sûrement, j'étais petit garçon. Et, 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 et je, je, je pense que un mec, qui te dit que... Voilà, cette voix, ce, ce jeune homme qui débarquait... Euh, euh, ce, ce Johnny Hallyday qui débarquait, qui, qui envoyait euh, valser euh, Dario Moreno, les compagnons de la chanson, euh, euh, toute une musique euh, qu'on qu ne voulait pas entendre, voilà. Euh, c est, c est, euh, et, puis, et puis, je, je l'ai aimé lui aussi et je continue de l'aimer toujours, voilà. C est, c est, je suis fidèle à. Je suis, un, je suis un garçon assez fidèle en fait voilà, je suis fidèle aux, aux gens qui m'ont j'aime les gens qui me font rire j'aime les gens qui me nourrissent bien et j'aime les gens qui m'émeuvent enfin j'aime les gens je crois que j'aime les gens l'amour
2: voilà. ouais, est un peu le thème récurrent hein, sur votre dernier album on en, on en
5: reparlera tout à ah. l'heure on continue l'interview DJ, une musique qui vous fait pleurer alors c'est une sur, sur, sur la mer une chanson de, de, de Madame Butterfly puisque <coughs> je suis monté sur scène la première fois, j'avais 4 ans je faisais le fils de Madame Butterfly et, euh, et c'est une chanson qui est liée à mon enfance ouais.
2: interprétée par les Calas
5: Dernière question, la dernière musique que vous avez écoutée Cette semaine, j'étais au, au concert de Louise Lattac, donc de mon ami Gaëtan Roussel. Et la dernière chanson qui chante, c'est « Je t'emmène au vent » et c'est la dernière que, euh, chanson que j'ai écoutée. Bien, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens
2: Et je voudrais que tu te rappelles Notre amour est éternel et pas
7: artificiel, Je voudrais que tu te ramènes
5: c'est balèze, hein, ouais. ça bouge pas, ça. Ouais.
2: Sur RTL. Encore une heure à passer avec le meilleur de cette saison du Bon Dimanche Show, la seule émission où on parle rugby, musique classique et cheveux sur la langue avec Isabelle Mergot dans une forme olympique. Olivier Marchal pour défendre les valeurs de l'Ovalie. Et tout de suite, on va voir à quel point Catherine Lara et son violon se ressemblent. Bon dimanche show, RTL.
1: Qu'est-ce qui dure une heure et demie, qui fait rire et qui sent bon la lavande le bon dimanche chaud sur RTL On n'est pas tout à fait sûr pour la lavande C'est pas, pas fait encore
2: On va revenir sur le violon Alors j'ai un peu bossé mon violon, je peux vous le dire
1: euh, Chère Catherine
2: <rire> euh, J'ai bossé le violon, donc alors dans le violon Il y a le corps, le manche et la tête D'accord À ces éléments viennent s'ajouter d'autres composants plus petits Mais également importants pour le jeu euh, Comme vous avez dit souvent que vous ne faisiez qu'un Avec votre violon On va vérifier ça tout de suite, voici l'interview violon la volute du violon, Catherine, c'est l'élément décoratif qui vient terminer le violon. Tout à fait. Mais vous, Catherine, est-ce que vous avez un élément qui vient parfaire votre look enfin...
8: Ma volute à moi Oui, c'est quoi votre volute à vous, Catherine <rire> Mes cheveux blancs.
2: Les cheveux blancs Oui,
8: parce que mes cheveux blancs, c'est pareil, je les ai assumés il y a très longtemps. À 30 ans, euh, à 27 ans, j'avais déjà des cheveux blancs et je les ai gardés.
2: Oui. Ah J'ai assumé je ça. mes cheveux blancs. Dans interview, Franck Pro, avoir des cheveux blancs blancs, c'est difficile. Mais oui, mais Parce ils sont blancs comme natu naturellement. Et ben ils sont magnifiques. Je ne fais rien du tout. Les chevilles du violon. Vous voyez ce que c'est, les chevilles du violon C'est oui, ce sert sais. à serrer ou desserrer <rire> les cordes du violon Exactement. Et, pour euh, accorder. Exactement. Est Catherine, est-ce que vous avez déjà un peu enflé des chevilles Vous avez eu la grosse tête à un moment ou pas
8: Non, jamais. Vous savez, moi, le succès, ça m'a gonflé le cœur, pas la tête.
2: J'adore cette. Ma... Alors là, pour le coup, j'adore cette citation. La mentonnière.
8: Ah ben la mentonnière, il y a menton dedans. Ouais. C est, c est, on pose sa, son, sa tête
2: ouais. sur la mentonnière. Bah ça soutient la tête du violoniste. Voilà. Hein. Et euh, hormis la mentonnière, qu est, quel est, euh, ou qui est votre meilleur soutien euh, au quotidien, euh, Catherine Ma compagne. D'accord. Il y a une partie euh, du violon qui s'appelle la touche. C'est en appuyant les cordes sur la touche que les doigts du oui. violoniste oui. forment les notes. Elle est en
8: ébène, d'ailleurs, oui, toujours.
2: Souvent. Euh, Catherine, qu'est-ce qui vous touche, vous, au quotidien
8: Tout ce qui a trait à l'émotion, ouais. l'affectif. Tout, tout me touche. Tout ce qui est joli. Un détail me touche. Rien. Un enfant qui sourit. J'en sais rien. Je vais dans la rue. Je vois quelqu'un me fait un sourire. Ça me touche. Je suis très sensible. Donc, beaucoup de choses me touchent, heureusement. Ce qui maintient les cordes, c'est
2: le cordier et là, vous allez voir, on était vraiment bout de, de, en bout d'interview. En bout, en, en bout d'interview. <rire> les Cordiers jugés flics, c'était une série policière euh, à la télé. Et ma question, c'est, euh, qu'est-ce que vous regardez à la télé, Catherine Vous êtes consommatrice, justement, de séries, un peu, etc. Ah oui, oui, séries à mort. Alors, d'ailleurs, il y a quelque chose, je suis sûr que les auditeurs d'RTL ne le savent pas. Mais la série à succès, euh, Capitaine Marleau, la musique, c'est vous qui l'avez composée.
8: Et oui, et encore aujourd'hui, et toujours. J'ai la chance d'être de, de, sur ce... Ce voyage-là, qui est très sympathique avec Corinne, ouais. la zéro. C'est un
5: personnage.
2: C'est un personnage formidable. Et enfin, la dernière question, et vous allez voir, on va finir en beauté, là, vous n'allez pas regretter d'être venue, Catherine. Je vais vous parler du manche, du violon, obligé. Euh, C'est quand la dernière fois où vous vous êtes dit, bah, je m'y suis prise comme un manche euh, alors Ça peut arriver que je rate une, euh,
8: une recette, ou je sais pas. Mais en général, j'aime bien bien faire les choses. Je suis assez perfectionniste. Ça, ça vient du violon. On aime bien que tout soit impeccable. C'est l'école du courage, le violon, hein, parce que ça gratouille pendant pas mal d'années avant de chatouiller. C'est très, très gratouillé.
2: <rire> ça vous gratouille ou ça vous chatouille
1: C'est Catherine Lara.
2: Déjà, les Rita Mitsoko sur RTL. Yeah
1: Selon un sondage, 12 Français sur 10 pensent que le Bon Dimanche chaud est la meilleure émission de la bande FM. Si, si. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL. C'est le Bon Dimanche chaud d'Olivier Marchal
2: pendant encore quelques minutes. Pour l'honneur, le nouveau film de Philippe Guillard, à qui l'on vu le fils Adjo, avec Olivier Marchal en tête d'affiche. Olivier qui est le coach d'une équipe de rugby. Ouais, il... avec, avec le le bono, ben, ben, mais non, mais ben, moi ben, je, ben, suis, je suis du sud-ouest aussi, voilà, moi je suis de la de La Rochelle, donc forcément le rugby, ouais. ça passe avant le foot. Bah, D'ailleurs ils le disent euh, dans le film, vous le dites, à un moment, vous dites, mais euh, c'est euh, à, à Salifou vous dites, mais parce que lui, il veut, il veut jouer au foot, euh, le petit gamin mm -hmm. euh, qui, euh, qui vient d'Afrique, vous dites, mais il n'y a pas d'équipe de, de foot ici, ça n'existe pas. Il ouais, n'y a euh, pas de terrain, il n'y a de pas de terrain, ouais. exactement. Quand
4: qu'on a Mbappé et tout ça, Pogba et tout, il dit, pourquoi vous n'avez pas... No. <rire> Ouais, on dit, ça n'existe pas le ballon rond ici. C'est le monde de l'ovale. Justement... Mais fais-le avec l'accent comme répétition. Mais je vais le faire. Je vais le, le faire. Je Je le faire le avec
2: l'accent. Alors voilà. je vais la faire avec l'accent et je vais vous faire l'interview troisième mi-temps. Olivier, euh, Olivier, quel est le match de votre vie Et je dis pas le match. Je dis le match de votre vie que vous êtes le plus fier d'avoir remporté. Oh je parle pas forcément de match de rugby, Olivier, vous avez compris, c'est une allégorie entre le rugby et la vie de tous les jours, bien sûr. Je m'auto-sous, je vais pas tenir pendant une demi-heure parce que
4: même moi je vais j'ai compris la question, oui. bon, je suis pas trop con. Merci. Euh, le oui match parce que vous avez euh, dit que vous n'étiez pas de plafond tout à l'heure, euh, donc voilà. Alors, euh, alors, oui, euh. alors si vous voulez le match que j'ai remporté, c'est la, la séquence d'émotion. J'ai fait quatre enfants, ce sont les quatre plus beaux essais que j'ai marqués. C'est bon. Ah. Oui, Marie, il va me faire chier au con, voilà. putain.
2: Euh, alors avec,
4: euh, avec le recul, au lieu de marchand, <rire> si vous pouvez me permettre. Ah, hein. Quel match que vous estimez avoir un peu perdu, <rire> somme toute. Voilà. Mais ben, écoutez, Bruno, sans vous offenser, c'est pas juste cette émission qu'on est en train de faire. Voilà. D'accord, <rire> très bien. Voilà.
2: peut-être une traîne noire sur la feuille de match peut-être, voilà, peut voilà. Ne, le, ne le
4: prenez pas mal je ne euh, le prends mais... pas mal, et bien sûr mais euh... mais je suis quand même cassé le cul à faire une heure et demie d'émission, avoir poser les posé à camp... avec une équipe pour poser ces questions
2: avec un accent, ou
4: le patron d'Erter va dire, oh, qu'est-ce que se passe pas, heureusement que vous avez servi du connerieux vous l'avez dit je le cacher, je ne le cache plus le connerieux voilà. on en est à la troisième bouteille,
2: Bruno heureusement bon et pour finir, Olivier, dernière question de oh, euh, rugby. si oui bien. Euh, de tout euh, votre parcours, et je parle euh, également à l'acteur, au réalisateur de cinématographie. Euh, <rire> C'était quoi la.. Mon dieu. C'était quoi votre plus belle action?
4: <rire> oui bien. Oh, oh je sais pas là, je perds l'accent. Je n'en sais rien. À la plus belle... Alors, on va redevenir sérieux parce que c'est la fin. Ouais. Euh, ma plus belle action. Euh... Dans votre carrière. Non, alors, alors j'ai remis, euh, j'ai rendu hommage à, à Sidney Lumet, voilà, au festival du film américain de Deauville. J'ai eu la chance de rencontrer de ce grand monsieur. Et puis surtout d'être pote aussi, de rencontrer Alain Corneau et, et Georges Lautner, qui ont été des amis. Euh, voilà, Et puis Jean-Paul Belmondo, à qui j'ai dédié un de mes films. Voilà, J'ai fait quelques belles actions euh, même si on peut considérer ça, les actions, je les ai subies plutôt. Voilà, je... mais on a fait des troisième les belles mi-temps avec ces gens-là. Finir sur une troisième mi-temps, sur un questionnaire
2: sur le rugby, ça me paraît parfait. Vous restez sur RTL. On va se retrouver pardon, on se <rire> dans, dans quelques instants.
1: Ils ont travaillé jour et nuit, pendant des mois et des mois, avec les meilleurs cerveaux du pays. Et ils ont réussi. Ils sont allés sur Mars. Là, je parle de la NASA. Le bon dimanche chaud, eux, non. C'est bien simple, ils ont commencé à bosser il n'y a même pas deux heures. 14h-15h30, c'est le bon dimanche chaud
2: sur RTL. Des mains en or, c'est le nouveau film d'Isabelle Mergot qui sort ce mercredi avec Lambert Wilson, avec Josiane Balasco. On le disait, Lambert Wilson, qui est auteur connu et reconnu, qui va être accepté à l'Académie française et qui, suite à un énorme problème de dos, qui l'handicape au quotidien, il est obligé de se déplacer avec une canne, ça lui pourrit vraiment la vie. Euh, il se retrouve dans les mains expertes de Josiane Balasco, qui est magnétiseuse et qui va le guérir de son mal de dos. Et pas que. Guérisseuse. Et il y a un moment dans le film... Euh, que j'aime beaucoup, c'est que alors je veux pas déflorer évidemment le film, mais elle va un peu se lancer dans l'écriture, Martha, au contact de cet écrivain connu et reconnu, et euh, et puis elle se dit que c'est compliqué, et, et moi je trouve que la raison qu'elle invoque est assez géniale. Euh, elle dit qu'elle écrit, qu'elle aime chanter. Et pendant qu'elle écrit, qu'elle aime
7: chanter, bah elle va. Pas elle n'a plus le temps de chanter. Alors donc c'est complètement con d'écrire sur ce qu'on aime parce qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on aime puisqu'il faut l'écrire au moment. Où... Mais donc voilà. Mais oui. alors
2: justement vous-même qui euh, qui écrivez, vous lisiez, c'est c'est aussi votre métier c'est parfois euh, dur et pénible aussi euh, parce que quand vous écrivez vous pouvez pas forcément ouais, ouais. monter euh, sur scène là, au est, théâtre
7: euh, on, euh, euh. on est dans la non vie quand on est ouais. moi, je trouve on est dans la non vie on est surtout que pour quelqu'un qui est qui foutoir comme moi parce que il euh, y en a un qui sont vraiment ils écrivent de, de 8 heures du matin à midi et de 14 h à 16 h ouais, ouais, après c'est fini
5: ouais. on a vu avec
2: Emmanuel Schmidt qui nous disait voilà. ça c'est-à-dire c'est son réflexe le matin il a une petite pièce, et puis il se met à écrire... Oui,
7: c'est un, un garçon très équilibré ouais. qui a fait un travail sur lui et tout. Moi, j'essaye de faire un travail sur moi, ça ne marche pas, je ne sais pas comment faire. Bon, bref. Et donc, c'est le foutoir, donc il peut écrire de temps en temps toute la nuit, ou alors... Et, et donc, oui, je suis dans la non-vie, parce que je ne suis pas pour l'être dans ouais. la vie, quoi. Et, euh, et donc, ça, c'est
2: un, peu, un petit peu pénible. Voilà. Mais l'idée, euh, du coup, des mots en or, elle est partie de quoi Elle est partie d'où
7: elle est partie de que, que, de, que j'ai vu une, une magnétise une guérisseuse. rebouteuse. J'avais j'avais un problème de jambes, je boitais, je me cassais la figure. Les, les, les médecins trouvaient pas ce que j'avais, moi j'avais très très peur. Puis euh, puis bah, ils m'ont dit que je boiterais toute ma vie, que c'était là où que ça se passait. Enfin, de toute façon, les médecins quand ils trouvent pas, ils disent que c'est là que ça se passe. Et, euh, et puis un jour, je me suis perdue en Normandie et, euh, et il n'y avait pas de réseau, il y avait rien, ça capte pas là bas. Et euh, il y avait une maison, mais vraiment. Euh, Isolé, loin de tout, et je toque à la porte pour avoir mon chemin, parce que euh, fallait que je retrouve ma fille, j'avais une ouais. petite location là-bas. Et la femme, une vieille dame, me dit, qu'est-ce que vous avez à la jambe? Et elle me fait rentrer chez elle. Et moi, je n'en ai pas du tout pour ça. J'ai jamais ouais. vu de guérisseur de ma vie. Ouais. Et, euh, et là, elle, elle me fait allonger dans un, sur un et tout tout petit, chez elle, j'avais peur, je me disais, il y a un gars qui va arriver avec un couteau, puis je vais faire <rire> la une des journaux pour un truc qui me, que j'aurais pas créé.
2: Enfin bon, bref.
7: Et euh,
2: et elle bah, voulait faire 30 km pour une seule, Isabelle <rire> Margot
5: retrouvée poignardée dans Poignardé, une maison bah, en Normandie. Bah, un petit
2: peu, hein. et, <rire> complètement. Et puis,
7: bah, elle a... et je suis ressortie de le, le marché correctement. Et comme je passais mes vacances à côté, je, je, je suis revenue la voir deux, trois fois. Et voilà, et les médecins, j'ai boité pendant plus d'un an et demi, hein, mmh. presque deux ans, et, euh, et les médecins n'ont rien trouvé. Et, euh, et elle n'a elle pas su dire ce que j'avais, mais je, je remarchais.
2: Alors, il mmh. y, y a un moment dans le film euh, où euh, Martha, euh, Josiane Balasco, euh, donc, dit euh, que c'est plus facile parfois de dire des choses aux gens au téléphone qu'en face. Mmh. Et donc il y a un moment très touchant où elle parle avec euh, oui. avec Robert Wilson, mais ils sont pas très loin l'un de l'autre un peu comme nous deux euh, là ah. euh, maintenant euh chère ah. chère Isabelle il y a des questions moi que j'osais pas vous poser ah. donc bah, je par voulais les poser... facile. Ouais je voulais les poser par téléphone je me tourne et je vous les pose par téléphone okay. prenez votre téléphone euh, aussi
7: ah, Et okay. puis
2: euh, ouais comme ça c'est comme si je vous les posais pas vraiment <coughs>
7: Isabelle ah oui,
2: oui. Ça va Ça va, Isabelle ouais, Oui, ça va. C'est Bruno. Ah, bonjour, euh, Renaud. Ouais, Isabelle, <rire> je voulais savoir, c'est pas facile à demander, mais euh, euh, vous avez déjà fait un peu de chirurgie ou pas De chirurgie esthétique Oui, ou de chirurgie
7: ah, je... Non, en... non j'ai été opérée de la maladie, c'est mon père qui m'a ouais, opéré. Une super cicatrice, qui <rire> est okay, très, très petite, très ouais, mignonne. Ouais. Mais de la chirurgie sur mon visage Alors, non, parce que j'ai. Trop
2: peur. D'accord. Euh, c'est un sujet délicat. Mais euh, j'aimerais, hein. D'accord. Euh, c'est légèrement gênant, euh, Isa. Mais euh, là, ouais. je suis un peu court financièrement euh, en ce moment. Vous, ça va en ce moment financièrement ah, Je suis très courte, mais
7: euh, attendez, il y, y a mon film qui sort dans deux jours. Si ça a l'heure de plaire, eh ben, je pourrais te filer un petit. Merci. Je te...
2: merci, euh, ah, bah, merci. Attends, Isabelle. mais pas
7: grand chose non plus, j'aimerais pas. Hein. Euh, ah. Euh, ah.
2: Et puis, et puis pour finir, Isa, je sais que c'est un peu personnel, mais euh, euh, vous êtes, vous êtes toujours célibataire ou pas
7: ah oui et puis ça va pas s'arranger. Hein.
2: D'accord. Mais, euh... <rire> <rire> mais pourquoi alors, Isabelle Pourquoi quoi ben pourquoi vous n'avez pas envie, pas. Euh... Ah ben, moi j'ai envie.
7: <rire> Mais c'est les autres, qui peuvent pas me taper un mec qui a mon âge Il est trop vieux, ah non, moi il me faut un plus jeune Et les jeunes ils volent pas Et enfin, à y a, y a un moment donné, eh oh Bruno, la tête c'est
2: pas que pour porter un chapeau hein, pas un <rire> Merci beaucoup Isabelle, je, ouais. je passe sous un tunnel Je vous rejoins ce studio ouais, ouais, tout si à l'heure A, de faire, a moi, tout de suite <rire> <rires> Avec Jordana Engie.
1: RTL 14h15h30, c'est le Bon Dimanche chaud.
2: Merci d'écouter RTL jusqu'à 15h30. Je vous offre les morceaux choisis du Bon Dimanche chaud Dans 5 minutes, on parlera sport avec des histoires incroyables à raconter par Nelson Montfort en personne. Ce sera juste après les infos. RTL, il est 15h. Merci Tom. Le prochain point sur l'actu sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
1: RTL, 14h15h30, le Bon Dimanche chaud avec Bruno Guillon.
2: Bienvenue sur RTL, c'est Le Bon Dimanche chaud, l'émission bien nommée puisqu'on est dimanche et surtout parce que dans la demi-heure, c'est Liane folie. qui va faire le show. Il y aura aussi Cyril Ferrault, qui est un bad boy, si si, sachez-le, et j'ai toutes les preuves. Je vous les balance dans un instant, ce sera juste après avoir ouvert le livre de souvenirs de Nelson Montfort sur RTL.
1: Le Bon Dimanche chaud sur RTL, noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor... Et fourchette d'or sur Marmiton. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL.
2: Avec Nelson Montfort qui nous fait la joie et plaisir d'être avec nous. Et Dieu sait que c'est pas facile d'avoir Nelson Montfort un jour de démarrage des internationaux de France de Roland-Garros, mais je prends ça comme une marque d'amitié, cher Nelson. Ça et, et sachez que ça me touche euh, particulièrement. Euh, Nelson, je voudrais qu'on revienne sur ce livre « Mémoire olympique » qui est sorti l'année dernière, puisqu'on parlait tout à l'heure des Jeux olympiques de 2024, que pour notre plus grand plaisir, vous allez commenter pour pour France Télévisions. Il euh, y a tout plein d'anecdotes à l'intérieur de ce livre. J'ai mis tout à l'heure, un peu volontairement, avant les infos de 15h, cet extrait euh, bah justement d'un match à Roland-Garros où vous traduisez en temps réel ce qu'est en train de dire Michael Chang J'aimerais
3: like également him and remercier thank Luigi, Michael, me semble-t-il avoir compris,
2: oh. car sans lui... Au lieu de, de <rire> Jésus. Et well, vous en parlez dans le livre, et vous dites même que Michael Chang en a parlé lui aussi, en fait, dans, dans, son, euh, livre. dans
9: son livre. C'est exact. J'ai quelques souvenirs avec des athlètes américains, Michael Chang en est un, Michael Johnson, le sprinter... Ah, oui, qui, voilà, bah, je vois que vous êtes bien informé, effectivement. Bien qui se barre. Oui, oui il se barre, vous avez raison. Et on m'annonce, dit euh, poursuivez-le, poursuivez le record même, du monde du 200 mètres, c'est un peu. Et donc, non, mais tout, ça, tout ceci est authentique. Et donc, j'en parle dans le livre. Mais vous savez, alors, euh, Chang, ça mérite une petite explication. Il euh, n'y avait pas que lui et moi, il y avait 15 000 personnes autour. Euh, et, et donc, et, et, et en plus, je savais qu'à chaque huitième de finale, quart de finale, etc., il remerciait toujours le Lord, le Lord Jesus, Lord Jesus. Et là, je ne sais pas. Pourquoi Jésus Gigi Donc j'ai confondu. J'ai confondu le pizzaïolo du coin avec euh, Jésus que je connais quand même un petit peu. Donc pas, je, je, voilà. Mais, mais si, oui, <rire> le, 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 le là on en rit. Euh, mais c'est très intéressant, c'est intéressant parce que sur le coup, ça vous est sans doute arrivé. Bruno on se dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Plus Je suis trop bête, etc. Et puis au fond, quelques même 24 heures après, et à forceur quelques jours après, qu'est-ce qu'il en reste Il en reste essentiellement voilà de de, de... Sourire, et, oui, voilà, et et ça fait extrêmement plaisir. Et je, je
2: voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur alors, ce moment avec, euh, avec Michael Johnson. Michael,
9: vous been dreaming of this for so long. Et en train d'interviewer je, je vais tous les avoir. Non, 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 non. Mais
2: non, non c'est parce que je veux revenir sur le livre. Euh, oui. pour, pour, euh, pour, pour vous remettre au centre du jeu, c'est que Michael J Johnson, pareil, suite à, à ce moment, vous a remercié, en fait. Alors, donc
9: Johnson donc, s'en va en cours d'interview. C'est oui. vrai qu'entre la traduction, c'était un petit peu long. Je, 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 ce jour-là je n'étais pas à mes leçons moins fort j'étais un peu trop enfin, il, il, venait, il venait de battre le record, le record du monde du 200 mètres 19 secondes 32 oui, je m'en souviens même encore mmh. c'était au jeu d'Atlanta de, de mémoire et il et, et, euh, y avait une telle folie comme une, une folie une folie magnifique et alors effectivement Johnson, qui aujourd'hui est devenu consultant, euh, notamment pour la BBC, il me dit « Mais moi, en Amérique, vous savez, l'athlétisme, ça n'intéresse pas grand monde. Et puis aujourd'hui, 25 ans après, ça n'intéresse plus personne. Mais grâce à vous, en Europe, on me parle de cette séquence que j'ai déjà vue. En Europe, on me connaît bon, en France, on me connaît beaucoup mieux qu'en Amérique.
2: Et c'est plutôt, plutôt drôle. » J'ai lu ça aussi. Alors ça, ça m'a surpris. C'est bien que vous en parliez dans le bouquin. Vous dites que euh, bah, justement, euh, le basket, le foot et même le tennis que vous et adorez. Le, et le golf. Et le golf.
9: Pour euh... moi, non. Pour, pour aller au bout de ma réflexion, n'ont pas grand chose à faire au JO. Parce que ce sont des sports qui ont leur calendrier. Je vous donne un exemple, d'ailleurs j'en parle par, par dans livre Aux Jeux Olympiques de Londres 2012, les joueurs avaient demandé une clause de sortie au cas où ils seraient éliminés dans les, dans les deux premiers tours. Bon, moi, il me semble que la fête olympique, c'est de rester jusqu'au bout. Euh, et et, et j'aime pas. Donc ça veut dire quoi C'est avec le tournoi olympique, c'est un peu comme le tournoi de... Je crois que c'était Stuttgart en Allemagne, etc. Je, 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 je n'aime pas ça. En plus, ce sont des, des sports qui ont leur calendrier. Hyper professionnel. Est-ce que vous pouvez me dire, je vous pose une... sans regarder, qui a gagné le dernier tournoi olympique de tennis Personne n'est capable de répondre à ça. Euh, qui a gagné le dernier tournoi olympique de football Personne n'est capable de répondre à ça. En revanche, si vous demandez qui a gagné le dernier Roland Garde, bon là, c'est pas très difficile. <rire> Roland non, je veux dire, Là, là on, on est capable de. Ne serait-ce que de poser cette question, eh bien, la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, moi, je veux dire, le golf ou à Tokyo, je l'ai commenté. Je suis incapable de, de me souvenir de qui l'a gagné. Si, si je cherche un peu, oui, c'est un Américain, mais enfin bon, mais je veux dire, Non, mais c'est ouais, bien non, la même chose. Places, il, y a, il y a des sports qui sont l'athlétisme, la natation, la gymnastique, le judo, tout ça sont des sports olympiques, sont des sports qui une fois tous les quatre ans atteignent leur, leur graal médiatique. Et puis, il y a une dernière chose, j'en parle également. Je ne suis pas un très grand fan des, des, des gens qui prennent des selfies avec des athlètes plus connus qu'eux. Tout le monde est à égalité dans les Jeux Olympiques. Mmh. Et puis, je ne suis pas non plus un, mais j'arrête là parce que, un <rire> très grand fan des athlètes qui prennent des selfies pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture. Je sais pas. Dans de ce sens, c'est filmé par tout le monde. C'est quand même un moment qui compte dans une vie. Euh, On a autre chose à faire que. enfin voilà mais oui, surtout, comme vous le
2: dites, c'est filmé par tout le monde, donc il oui, y a la possibilité de récupérer des images sûr, après sans aucun problème. Sûr. RTL, c'était Lizo. Ah,
1: lundi matin, c'est pénible, il fait froid, il faut se lever, il faut aller bosser. Je crois que c'est pour ça qu'on a inventé le dimanche après-midi. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL. C'est le bon dimanche show de
2: Liane Folly, son nouveau one-woman show. La folle repart en thèse. Vous dites que ce troisième spectacle, euh, c'est un passeport pour être sexy génère Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, euh, Liane Non, pas
10: du tout, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète, mais je suis lucide. <rire> et et qu'à un moment donné, on sait que la vie passe très très vite. Mm. Euh, J'ai, bon, dans mon ADN... Euh, j'ai eu des grands-parents. Mes parents sont partis assez plus tôt, mais j'ai des grands-parents. J'ai eu une carrière grand-mère centenaire, donc mmh. peut-être que c'est depuis toute petite où on se dit ah je vais vivre, j'aimerais bien vivre longtemps pour voir plein de choses. C'est mon côté curieuse aussi, mais il y a pas de il y a pas de peur et de crainte vis-à-vis -vis de la mort. D'accord. Non, non, elle fait partie de la vie et, et pour moi, c'est aller dans une autre dimension. C'est pas une fin du tout.
2: Liane, vous avez beaucoup joué avec votre nom de famille. Euh, oui. J'ai donc envie de voir à quel point la folie a envahi votre vie. C'est l'interview de <rire> la folie. Oui. Liane, c'est quoi la dernière folie que vous avez faite euh, Dernier truc que vous avez acheté sur un, sur un coup de tête Une folie que vous avez faite avec votre argent, c'est quoi Ma liberté. Bien. Avez-vous déjà eu un projet professionnel dont on vous a dit euh, non, c'est une folie Le fait pas, c'est une folie
10: Quand j'ai eu des idées d'émissions de, que je voulais faire en télé, de documentaires, de. Euh, oui, on m'a dit non tout court. Hein, mmh. Donc j'ai pensé que c'était une folie. Oui. Ouais, mais vous avez persévéré. Oui, 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 oui. oui. Mais à être indépendant, on le paye très cher. Quelle personne aimez-vous à la folie euh, Laurent Baron, mon compagnon de, de route, mmh. je peux dire et qui n'a jamais... On a toujours été... On est les meilleurs amis du monde. C'est grâce à lui aussi que j'ai continué à faire ce, ce métier. Vous travaillez Donc, comment avec Parce euh, qu'on est un Laurent. binôme. Bah, c est, on dit qu'on fait partie du show business. Je m'occupe du show, il s'occupe du business. Mais oui. on, on, aussi, on est très vaste communicant. Il va me dire, il va me trouver des choses à redire. Moi, je vais avoir l'œil sur tout ce qui se passe. Enfin, c'est c'est Kaku qui m'a présenté Laurent au Québec en mmh. 95. Et je pense qu'Élie a fait là quelque chose. Il y a des synchronicités dans la vie qui sont lumineuses et extraordinaires. Et en tout cas, on pense toujours à lui parce que c'est comme notre, notre ange gardien. Eli mmh. en plus, qu'il était meilleur ami. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu la folie des grandeurs, Liane Oh oui. Ouais. Oui, oh oui. Ben oui, il y a un moment donné où... Où on pète un peu un câble, on est, on, voilà, tout arrive et puis on se dit ah mais c'est, ça va durer longtemps, c'est éternel, il y a un mmh. robinet qui est ouvert, pff, mmh. ça va, mmh. on fait pas attention, on est généreux avec tout le monde et puis euh,
2: on ne se protège pas assez. Est-ce que vous avez déjà été atteinte de folie furieuse Est-ce que ça vous arrive de vous énerver, de péter un plomb oh, ça Oui, oui. Alors, ça m'est arrivé
10: euh, vite, euh, je veux dire, euh, puissance 1000. Aujourd'hui, ça s'est apaisé parce que j'ai compris beaucoup de choses, que j'ai évidemment travaillé, je continue à travailler sur moi aussi, beaucoup, ouais. beaucoup, 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 <rire> à le docteur. Et ce que je veux dire, c'est que ouais, la colère, c'était un truc que j'ai vécu et que dont j'ai hérité dans ma vie intra-utérine, en fait. Parce que maman, elle était très en colère quand elle était enceinte de moi, elle a fait mmh. deux dépressions, et, et ça, je l'ai ressenti toute ma vie. Donc il a fallu toujours, toujours, tempérer... Apaisée. Mesurer, et mesurer aussi, là, là, d'être tout. Mais oui, on est, on est quand même plusieurs dans ma tête. Ouais, enfin, c'est compliqué. émotionnel, quoi. C'est-à-dire que. Oui, euh, ouais, c'est les. Dans les, les hauts comme dans les bas. Voilà. Alors, je ne dis pas que. Euh, bien sûr, je continue à faire des erreurs, etc. Évidemment, toute la vie, ça, c'est éternel. Mais je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de mesures, je pense. De quel artiste appréciez-vous le grande folie, Liane Alors, Moi, j'aime tous les artistes. Hein. Alors là, moi, je suis une. Euh, uh, Jamie Colum, j'adore ce mm -hmm. jeune euh, jazzman. Euh, mais il y en a plein moi dans les, dans les nouvelles générations, j'aime Novembre j'aime Pomme, j'aime mmh. Clara Luciani Suzanne, Julia Tarmani, euh, etc. voilà j'aime toutes les filles, Jane euh, toutes les filles qui sont euh, on a vraiment là hein, euh, euh, au niveau des femmes on est gâté hein, on a un beau beau, euh, on a une belle chanson française, ouais.
2: ouais. au niveau des questions vous allez être moins gâté Diane, puisque ah la dernière que je vais vous poser celle-ci, <rire> vous préférez dormir sur un vrai canapé ou dans un faux lit voilà <rire> allez, hop <rire> Je vais l'arranger maintenant, évidemment. C'est le moment où on envoie une pause, hein, parce qu'il y a un moment de gênance qui s'installe.
1: RTL, 14h, 15h30, le <musique> bon dimanche chaud avec Bruno Guillon.
2: Et avec Cyril Ferraud qui est mon invité, jusqu'à 15h30, alors on a parlé euh, bien évidemment de la carte au trésor, euh, on a parlé de Slam tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne quand même sur Fort Boyard, on vous voit sur Fort Boyard là cet été Bien
6: sûr, en Cyril gosbo avec ma dent blanche euh, mmh. qui, qui, qui scintille, ça c'est génial de réaliser, enfin voilà, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'émission qui m'a donné envie de faire de la télé, de devenir un personnage, euh, en plus adapté de ma pomme ouais. euh, en version... Mais ça je trouve qui... ça très
2: très fort, parce que... Vous vous foutez de votre propre gueule Il y a un côté, ah bah oui, euh, vous bah jouez exactement. des clichés qu'on a pu véhiculer sur vous Et ça c'est une preuve d'intelligence dingue
6: bah, En tout cas je me régale à le faire Parce que je l'ai bossé ce personnage Il a fallu lui trouver une voix, il a fallu lui trouver un costume Une personnalité, etc Et quand la production m'a proposé cette idée Vraiment ils m'ont tendu un dossier en, en regardant les pieds et ouais. en se disant Il va nous l'envoyer à la gueule Vous me prenez, <rire> en pour, disant qui vous me prenez pour qui Et j'ai trouvé ça génial, mais génial Et je me régale à le faire, vraiment C'est ma récré, hein. c'est-à-dire mmh. personne n'a compris pourquoi j'allais dans cette galère, mais, mais c'est magique de réaliser ses rêves d'enfant. Après, il faut expliquer que les coulisses de Fort Boyard, il y a un vrai esprit de famille, Exactement. Euh, mené
2: évidemment de main de maître par Olivier, mais toute la bande euh, des gens qui sont autour euh, à la prod, les techniciens, etc. Mmh. C'est vraiment une, une, une vie dans le fort.
6: C'est une vie dans le fort. On, tous les matins, tout le monde prend le bateau, au lieu oui. de prendre le périphérique ouais. euh, ou la voiture pour aller euh, travailler. On est ensemble sur le fort. Parfois, les marées vous empêchent de repartir à l'heure à laquelle on doit repartir. Parfois, vous avez des intempéries vous êtes bloqué jusqu'à 2h du matin enfin voilà c'est une vraie aventure tous les jours de tourner cette émission aussi et c'est là où je voudrais encore mettre le doigt sur la gentillesse de Cyril c'est
2: que pour avoir fait une épreuve de, de Fort Boyard euh, animée par Cyril Gosbo où honnêtement, euh, je t'ai renfermé dans un cercueil en verre avec, euh, des, avec balles des verres de terre et des verres de terre, etc. Et Cyril en coulisse qui disait les amis, allez dépêchez-vous, euh, on va pas le laisser comme ça Bah oui, était enfermé. Euh, ouais, mais j'ai trouvé ça, je trouvais ça très classe. C'est pas toujours le cas. Hein. Des fois j'ai l'impression qu'ils prennent un peu leur pied par rapport à ça. Euh, alors, bah, on parlait voilà de ce cliché qui vous amenait à faire euh, Cyril Gossebeau. On se dit voilà ce gars-là a toutes les qualités, c'est pas possible. On va lui trouver des défauts. Voici l'interview défaut de. Oh, j'ai hâte Cyril Ferraud. Cyril, la dernière fois que vous avez été jaloux de quelqu'un, c'était de qui et
6: pourquoi euh, De Brad Pitt, en me disant il vieillit quand même vraiment, vraiment, vraiment bien. <rire> et euh, je ne suis pas sûr de vieillir comme lui. Je ne voudrais pas, tu sais, à un moment, un jour, que tout s'effondre et ouais. que je fasse vraiment vieux beau. quoi. <rire> tu vois, le vieux beau en honte. C'est
2: vrai que pour le coup, euh, ça marche pas mal du côté de Brad Pitt. La dernière fois que vous avez fait un compliment à quelqu'un, Cyril, mais en fait, vous ne le pensiez pas du tout.
6: Ah, 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 ah une, une assistante, sans dire son nom, qui travaille sur une de mes émissions, qui est arrivée, lookée de façon très très particulière, je dis ah ça te ça te va très bien, c'est mm. c'est original, c'est très bien. Alors que sincèrement, ça n'allait pas. Bah du si coup. vous avez du original, globalement c'est voilà, déjà on original. Sait, on sait, on en général, c'est voilà. Euh, Cyril, le dernier gros mot que vous avez dit, c'était ah, quoi C'est quand je conduis. Alors je, je suis extrêmement vulgaire quand je conduis. Mais non. Ah ouais ouais non mais c'est à dire que ouais ouais il y, y, y a des euh, connards enculés euh, voilà tout part euh, très vite, très bien. vite la, ouais.
2: la dernière fois que vous avez été égoïste hein, c'était pourquoi euh,
6: euh, peut-être parce que euh, en vacances j'avais promis que j'allais déconnecter que je n'ai pas vraiment déconnecté du boulot et que c'est pas très agréable pour les gens qui sont sur le transat à côté de vous
2: très bien très ouais. bien la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui fait mal à la planète c'était
6: quoi je peux vous raconter ma vie privée ou pas Mais je vous prouvez complètement. J'ai fait installer l'arrosage automatique dans mon, dans mon jardin, enfin dans le jardin de ma maison. Ouais. Et en fait, je viens de faire le relevé et je viens de découvrir qu'il y avait une énorme fuite et qu'il y a des milliers de mètres cubes d'eau qui depuis un an se sont déversés dans mon jardin. Et donc, je suis dans une galère absolue à trouver cette putain de fuite pour prouver <rire> que je n'ai pas déversé volontairement des milliers de litres d'eau dans le jardin. Dans le jardin tous les jours, voilà, je, voilà. donc je, je n'ai pas aidé la planète en faisant ça, mais c'est pas ma faute, c'est la faute d'un tuyau dont je la décline la responsabilité
2: La dernière personne à qui vous n'avez pas répondu au téléphone mais parce que vous aviez la flemme, c'était qui
6: euh, allez, je l'avoue, c'était ma maman mmh. <rire> que j'aime énormément. Mais vous n'aviez pas le temps. Ça que, mais j'avais vraiment pas le temps. Et alors, il y a un truc rigolo, c'est que par exemple, ma mère sait que je suis en train de tourner Slam, mmh. mais elle a un problème avec son imprimante. C'est pas grave, elle m'appelle. <rire> elle va se dire. Et donc, j'essaie de décrocher parce que, quand même, c'est ma maman et que c'est la priorité de tous. Et euh, quand je décroche, elle me dit Alors, voilà, alors, j'ai un problème avec l'imprimante. Tu vois, <rire> la, la feuille est sortie blanche. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec les cartouches d'encre Maman, il me reste 8 émissions à tourner <rire> je ne peux pas faire le service après -vente. Voilà, je peux vous dire il en prend un coup dans la gueule le jour <rire> <de génial. rire>
1: RTL 14h15h30 c'est le bon dimanche chaud c'est la fin de ce bon dimanche chaud. Tous les
2: autres épisodes sont à retrouver en podcast et en intégrale sur RTL.fr. Et nous, on vous retrouve en inédit dimanche prochain avec Thierry Beccaro. D'ici là, vous retrouvez tout de suite d'autres meilleurs moments, mais ceux des grosses têtes sur RTL. À la semaine prochaine.